0: 好，大家好，今天是4月21号。这两天大家我做的比较多啊，因为呢，我过两天可能有点事，我可能要停四五天才能嗯、呃、跟大家汇报疫情的情况啊。今天呢，最主要讲了之后呢，因为新冠的疫苗呢，注射的人数越来越多了，而且呢，天气也越来越好了，呃，春天呢来了，哎，然后呢，夏天也会差不多到了，很多人呢都想出游了。啊，不管是哪个种族，包括我们中国人，再怎么小心的话，也很多人告诉我，真的很想带家人出去玩一玩了。啊，毕竟一年没有出去了，很多人真的很想野外，包括我在内，我也很想野外，我也很想出去走走了。啊，人是关不住的，就没办法了。啊，在过去的一年里面呢，关于这个话题呢，我也做过两三个。啊，当然，当时呢情况不一样啊，而且呢当时出游的人也不多，我只是呢大致的提醒了一下。现在呢，随着游玩的人越来越多的话呢，我想呢今天我要做一个特别的一期啊，告诉大家一些呢哪些东西大家需要小心的啊，哪些东西呢 CDC 的建议呢已经有一点改变了。好，呃，现在先看一看 CDC。关于疫苗注射之后的指引有了哪一些的改变？现在先第一步，他关于的疫苗注射后，并不是说你打了一针，然后你就可以放松了。他是叫视为叫做全剂量接种疫苗。全剂量的意思就是说，惠瑞和莫德纳那种需要打两针的，要打完两针之后，再等两个星期，啊，也就十四天以后，你属于全剂量接种疫苗了。如果你打强生的是一针的，你打完之后等十四天也属于全剂量接种疫苗了啊，这是他们的定义。然后呢，他们觉得全剂量接种疫苗的旅行者被感染的可能性或者传播新冠的可能性不大，他们说用的词叫不太可能，不是说完全不可能，叫不太可能，所以风险是大大降低了啊，全剂量接种的人。啊，可以自由的在美国国内旅行。那么呢，他们和没有打疫苗的人有什么区别呢？最主要的区别就在这里。如果是没有打的疫苗的人，那么旅行前一到三个天，他们建议接受检测，看看是不是有新冠，然后再去旅行。但然后呢，回到本地之后呢，也马上再一次进行检测，然后自我隔离七天。如果不愿意检测的话，自我要隔离十天。这两点呢，如果是全剂量接种的人呢，就不需要做这个，啊，这是两者之间的区别。一样的呢，就是在外面的时候，佩戴口罩遮住口鼻还是一样的，和人保持距离还是一样的，勤洗手或者用那个酒精洗手液也是一样的，啊，自我观察是不是有症状，这也是一样的。啊，这就是两者之间的相同的地方和不同的地方。这是 CDC 关于现在大家出去旅游的一些一个建议。啊，那么我们自己呢，当然不，这个是很泛泛的一种说法。那么我们自己要做各方面的考量啊。我们考量的第一最主要的就是要我们要去什么地方，去这个地方是不是安全？那么怎么样去考量这个地方是不是安全呢？第一，我们要看看当地的疫情。当地的新冠确诊率，我一般认为，新冠的确诊率必须在 5% 以下。如果当地的确诊率在 5% 以上，说明当地有很多新冠患者没有被找到。那么呢，你在和别人交流的时候、啊，或者去游玩的时候，有很大的可能性被感染到新冠。啊，第二，你要看看当地的疫苗注射速度。整个美国现在疫苗的注射速度应该都差不多挺快，但是绝对会有一些地方很多人很抗拒注射疫苗，啊，这种地方的话，他们的风险也就会大了很多。然后你要看看就是当地的医疗资源，就是医院的饱和度和 ICU 的饱和度。到底有多少病人住在里面，还有多少的空床？为什么要这样说？并不是说你会感染新冠，所以说要注意。因为出去旅游，你保证会有点头疼脑热的，或者不小心跌伤的这种情况。那么呢，你有可能需要用当地的一些医疗的资源。在这种情况之下的话，如果医院已经处于一种高度的饱和状态的话，你不但要耽误很长时间去等，而且可能会耽误你的医疗，这是我想告诉大家的啊。所以这方面你要去查一查。另外呢，还要看看当地有哪些禁令，因为每一个州、每一个城市，它可以制定自己相关的一些禁令啊。所以呢，你要看清楚你要去的地方是不是有这些,些禁令，比如口罩禁令啊，还有公众场所禁令啊，还有旅游禁令啊。公众场所和旅游的禁令，这个是对你们来说很重要，因为你们去那边玩。举个例子说，他们说那边的博物馆一律都不开，那么你本来要去参加那个参观那个博物馆的，你他不开，你去那边干嘛？或者说你很想去海滩去看一看，哎，他说海滩全部关闭啊，因为防止新冠啊，那么你要有做不同的考量了。那么我们到底去还是不去呢？啊，这个要考量一下。然后呢，你要看看附近的那个餐馆的禁令，因为你是去旅游的，你保证在餐馆里面吃饭，万一他们说啊，他们的餐馆只能外卖或者怎么样的，那对你来说可能又非常非常不方便了。嗯，这些东西都是需要考量的。然后呢，选择的地方，我还是觉得野外，比如说啊，国家公园呐、啊，诸如此类的，比那些大城市、博物馆呐、啊，呃、啊，安全很多。冷门一点的旅游点，比热门一点的旅游点安全很多，因为冷门的旅游点去的人比较少啊。热门的像我们加州的优山美地，保证你现在是挤满人、啊、黄石公园保证也是挤满人、啊、但是你有些小的地方、小的公园，可能就人少少了很多啊。这些东西大家都要需要考虑，因为美国的疫情大家也知道。我可以看看，给大家看看一些一些一些呃图表，你们自己去看一看，到底是呃情况好还是坏。好，呃，上次有人说过，我老是用 CDC 的那个数据，好像不是太好，他觉得我应该呃跳出政府方面的。其实呢，我一直用的数据呢是这个的，是叫 Worldometer 啊、呃、，Worldometer 呢是一个私人的组织，它收集全世界的所有的新冠的资料。啊，像现在我们可以看到，今天我呃，美国的那个新冠的确诊人数是6万人不到，死亡是789人。那么整个美国的情况呢？今天啊，这段时间的疫情是这个样子的，这个样子的啊。其实呢，在这段时间当中呢，呃，美国的疫情呢，这两天呢，其实是有一定的下降。有一定的下降，七天的平均值数字是有一点下降，但是呢，你们也看到了，由于出游的人多啊，它开始有小幅度的回升，啊，小幅度的回升。这这方面呢，所以大家还是需要非常小心，因为它没有低到很低的点。因为我现在希望呢，它跌到的低点基本要到去年四月份差不多，也就是说每天要低于三万人，我才觉得整个美国控制不错。但是现在并不是这个样子。是它唯一比较好的呢，它的死亡人数呢一直处于一种明确的一个下降的幅度，第二是下降的现在比较比较缓慢啊，这是 Worldometer 的数据。然后呢，再看看美国各个地方的不同数据。这次呢，我用的是 John Hopkins， John Hopkins 是全美国一个非常有名的医学院来的啊，医学院来的。他呢做了一个一些表格啊，这些表格呢都是非常。啊，对我们来说非常有帮助的。第一个表格呢，是我要看的呢，它就是说每十万个人里面有多少人被确诊。举个例子我们现在加州十万个人里面只有六点四八人，所以它是黄色，颜色越深，所以确诊率越高。像密西根州就很多，十万个人里面有六十六点二四人。啊啊 ，Pennsylvania。十万个有人有四十一点九七人，所以这这这些地方相对来说颜色比较深，颜色越深，确诊的十万个里面被确诊的人数越高，那么地方就相对来说就相对比较危险一点点啊。但是呢，还有另外还要看的就是每个星期它的人数在上升还是下降啊。上个星期我看的时候，上个星期我看的时候，整个美国有二十二个州是属于上升的，黄色是属于上升的。绿色是下降的，灰色是不变的，而今天我一下子一看，我感到高兴，因为黄色的减少了很多。现在黄色的大概只有八个州才上升，其他州包括密西根州开始出现了一些的下降的趋势，啊，这是对我来说是一个好消息来的。所以这些东西就可以供我们参考，去那个地方安全还是不安全。像我现在，我估计我。不一定会去华盛顿州，因为华盛顿州疫情在好像在上升啊，好像在上升，我可能就不去了啊，但我可能就待在加州。那么有些数据大家就啊，有很多的网站供大家参考啊，这是我告诉大家的。好，那么言归正传，那么我们出去了，那么我们一般在外面旅游，我们要知道，我们要注意四样东西，就是衣食住行啊，这、就是我们不管在住家还是出去旅游都要。知道的，一穿的衣服啊，当然要包括各种各样的东西。口罩一定要戴，还是要多戴一点，因为每个地方的口罩的要求不一样啊。而且呢，如果你不得不在不比较拥挤的地方出现的话，那么呢，你可能要戴双层口罩。啊，如果你戴 N95， 当然美国现在 N95 戴 N95 的人不多。如果你不得不戴 N95， 那么戴一层就可以了。如果说你戴普通的手术口罩或者是布口罩的话，那么呢 CDC 建议是戴两层口罩啊。有些时候戴两层口罩，也、啊、就是里面戴手术口罩，外面戴层布口罩，是这么一回事。另外呢，附近啊，如果人与人之间的距离比较近的话，那么你戴个护镜是比较好的啊。比如有，比如说就是在那个候机室啊、走诸如此店啊，人比较多的地方，戴个护镜啊。那么防护衣，防护衣千万不要穿啊！很多人我见，很多人问我什么地方买防护衣，我说你防护衣真的不要穿。为什么防护衣不要穿？防护衣是我们医护人员用的，我们是为了接触新冠病人之后一离开，马上把这个防护衣要扔掉的啊。那么试问，你们能带多少防护衣在身边？你如果单单穿一件衣服，今天脱下，明天再穿上，你都失去了防护衣的效果。防护衣是，一旦接触之后你就要扔掉的。你难道带一百件防护衣，每接触一个人你就要换一件吗？你不可能的事情。而且天气越来越热了，你防护衣也穿不住。你穿了，你也就索性不要去旅游了，根本你就顶，呃，受不了这个高温啊。这是第一点。那么你穿什么衣服呢？我觉得就穿一些比较旧的，可以随便丢弃的。万一你觉得这件衣服……污染了或者怎么样的就扔了吧。像外面买的便宜的这种 T 恤，两块钱三块钱一件，买一批，穿着回来，半路上一路扔掉就可以了。那么有些人说：“哎呀，我那个衣服我要，我不想扔掉。”那那当然也可以。那么你住宿的地方，旅馆啊或者 Air Air B n B， 那么你去找一些有洗衣机的地方，你可以洗衣服的啊，因为洗衣粉和烘干机。可以很有效地把新冠病毒给消灭掉，啊，但是万一你是露营啊或者怎么样的这个地方你无法洗衣服，但是你又担心，有什么办法呢？那么太阳底下暴晒，啊，如果你觉得太阳底下暴晒，你觉得灰尘太大啊，可能更加被污染呢、啊？有一个非常好的窍门，你带一点黑色的垃圾袋。你把你穿的衣服放在黑色的垃圾袋里面，口扎紧了，放在太阳底下，因为你这个里面就形成了一个高温的环境，因为黑色嘛，把这个里面的热量会增加，而且是密封的，这样子的话就可以非常有效的把新冠病毒在这里面消灭掉，啊，这是衣服的问题，衣服的问题。那么吃东西，吃东西，作为中国人比较好。中国人一般是吃热的，不会吃冷的，啊，不会吃生的东西，很少。当然，很多人喜欢吃生菜沙拉。那么现在这个情况之下的话，尽量就避免这种生菜沙拉，啊。另外呢，还要避免一些开放性的冷食。什么叫开放性？像冷面，啊，或者说就是一勺一勺舀的冰淇淋。那么这种东西呢，就有可能啊，如果那个服务员不小心啊，或者谁不小心啊。飞沫可能会溅在这上面啊，普通情况不怕，可这种情况呢，相对来说大家小心一点点啊。你如果要吃冷的冰淇淋之类的，最好买那种有包装的，然后你需要打开的，那么你可以用消毒液啊、消毒纸啊，把那个表面给擦一擦，擦了之后，然后再去打开，那么相对来说你不大会把病毒带到里面食物上面去了。另外，尽量像中国人的方法，尽量吃热的食物。热的食物呢，就是说热菜啊这种东西比较好啊。然后你去一个餐馆，你还要注意些什么呢？你这个餐馆里面看看，他们的防御的措施做得好不好？那些餐馆的服务员是不是经常的有次序的、有规律性的去擦那个桌子和那个椅子？他们有没有戴着口罩？他们有没有勤洗手？这些东西你可以观察一下。如果你对他们的防御措施不满意的话，离开找下面一家。看一下，那么找餐馆的话呢，啊，找住宿的话呢，你尽量要找有微波炉的，因为你不管带回去吃的，或者自己准备吃的，加热永远是杀死新冠病毒的一个良方来的，啊，这就是我们说一和十的问题。下一部分我们就说的是一个行走的问题，啊，一般出行和家人一起，因为他自己本来就在一起的。家人一起，安全很多，啊！如果要和朋友不是一家人的，确定他们已经完成了全剂量的疫苗的注射，一起去，安全很多。自己开车自驾比用公共交通工具安全很多。如果不得不用公共交通工具的话，飞机比长途汽车和游轮安全。人家说为什么？飞机是不是密封的？他说：“更加不安全呐，而且这么多人挤在里面，应该不安全。这个和飞机的设计有关啊。飞机它一个段一个段，它有自己的内循环系统、空气循环系统，而且它的气并不是单纯的机舱里面的空气，它是和外面的空气相混合的。而且飞机上的空气循环的速度非常高，一个小时大概可以循环二十次。”那么这个二是什么概念呢？我们医院里面一般空气循环的速度大概是十次到十五次。如果你是在办公楼里面，普通的办公楼里面，一个小时循环的是四次，这就是它有一个高效率的空气循环，所以一直会有新鲜的空气跑到机舱里面来啊，所以相对来说，相对来说比较安全。而长途汽车上方面呢，就比较那个空气循环，我据我所知的话，大概一个小时只能循环两次，因为它的功率不够。游轮也是一样，啊，游轮也是一样。所以说，飞机比长途汽车和游轮安全一点。啊，如果你要到一个终点站，举个例子，说我们从旧金山想去到黄石公园，啊，大概要开车开两天时间，那么你中途的时候。可能经过很多地方啊，比如说州府啊，就加州的州府啊，呃，太浩湖啊，呃 ，Reno 啊，诸如此类，还有凤凰城啊，你哦、啊、不,不，盐湖城啊，诸如此类的地方，你一站站停的话，停留的时间越多，你被感染的机会越大、啊、所以呢，尽量在中途的停留的时间少一点。但是我并不是说不要去洗手间，不要去吃饭，我不是这个意思，就是说无谓的、不需要的停留，尽量减少。那么你在用那个公共交通的工具的时候，我再教几个窍门。举个例子，像长途汽车，你不得不坐长途汽车的话，尽量让大家把窗开开，打开，开窗让空气流通，空气流通非常要紧。如果你坐飞机或者长途汽车的话，一般的情况下的这种旅游汽车的话，它保证会有一种空气阀门喷气下来的。你做进去的时候，第一件事情，你就把这个空气阀门给打开，然后把这个空气阀门是对着你吹。为什么？新冠病毒是要附着在飞沫上面才能传播的。当你把这个空气对着你脸吹的话，那些飞沫在某种程度上就无法跑到你的口鼻附近来了。啊，这样子你被感染的机会小了很多啊。这是一个小小的窍门，因为基本上车上都有。啊、嗯，都有。另外一个，另外一个窍门呢，就是自己买一个空气过滤器，叫 HEPA filter。HEPA filter 这种呢，就是一种非常小型的，像一个茶杯大小的一个 HEPA filter， 不要买很大很大的，你带起来也不方便，特别你用公共交通工具。这种东西呢，你要要第一要小型，第二呢要自带电源，就是说你可以用电池或者可以充电的。这个相对比较好。第三个呢，要买 h e p e r filter。什么叫 h e p e r filter 呢？它里面一定要有个过滤滤芯在里面，过滤网在里面，而不要用那些很花哨的，就是说啊，用那个臭氧的，啊，或者说用紫外线的。现在发现臭氧和紫外线对新冠效果非常一般，没有很很高高高效。只有这种空气过滤器才可以很有效的过滤掉。新冠病毒，因为医院里面，我们医院里面也是用这类型的，当然我们用了很大型，很大型，不是小型。这种小型的话呢，一般的情况下啊，我我我用过，一般的情况下，我觉得呢，对我们方圆就是你前后左右一米距离这个范围里面，呃，空气过滤是非常有效的。那么也就是说，你在飞机上面，你放在那个餐桌上面放一个这个的话，可以非常有效的再度过滤你附近的空气，或者说。你在车上面放一个，那么你整个车里面的空气可以得到非常有效的过滤，啊，这个三样东西你做好的话，我觉得你的风险也就会小了很多。那么住是大家最最最最,最关心的，我要去住，晚上要睡觉，而且这个是完全的其他地方。你到了旅馆里面，或者说你如果住 A M B M B 的话，你跑进去第一件事情可以开窗，把窗开开，因为你不知道以前有。什么人住过？多久人住过？你不知道。把窗开一开，让空气流通一下，让空气流通。如果窗不能开的话，那么另当别论。可以开的吧？来开一开。然后呢，用清洁的东西，把你觉得危险的桌面呐、凳面呐、床头柜呀、啊、洗手间呐，包括电视机的开关呐、啊、遥控器啊这种东西，都要清洁一下。那么。哪一种清洁液有效，哪一种清洁液无效？啊，外面东西五花八门都有，很多人都做广告，我可以杀新冠，我不能杀新冠。其实美国政府是有一个网站专门告诉你哪些消毒物是有效的，哪些消毒液是无效的。啊，如果有效的消毒液，他们都会报备，叫 EPA，Environmental Protection Agent。报备的，然后呢 ，EPA 会给他一个号码，叫 EPA registration number。像这瓶东西，它下面保证有个小字叫 EPA registration number， 然后有一串数字。这串数字呢，刚开始的五位数是这家厂家的号码，然后一呢是这个产品的号码，然后后面呢是批发上的号码。我们要知道的呢，就是开头的。五个数字或者四个数字，不管怎么样，就开头的这几个数字你要知道。那么我给大家示范一下如何使用，大家记住，这是7 0 1 4 4 1 o k、okay、o、okay、k 就这个网站是它 EPA 的一个网站，它有一个专门的关于 COVID 难听的消毒液的一个网站。然后呢，我刚才已经打了，叫打七零幺4四，你打进去。然后识别之后呢，他就可以给你这家厂家的所有的产品，就是他们通过的产品，他有一二四五这几样东西。那么这个里面这些东西，啊，举例说，刚才我是701441。它有一个滤键，你把它打开，啊，他就说了，好、啊，这个已经是混合好了，马上可以使用的，但是你需要用在一个比较硬的。表面 hard surface 就像桌面啊这种东西可以，它不大建议用于那种呃软的，像像那个地毯呐、啊、床单呐、啊，它并不是很建议啊呀呀。然后呢，它最主要的一点你们要知道，最主要的一点就是它要放两分钟才有非常好的消灭新冠病毒的作用，它有个时间两分钟啊，两分钟。像这个701445一分钟就可以了。一分钟起作用，它的效果比这个更加好啊！这个就是给告诉大家，有些时候不要、嗯、擦一下就可以了，因为有些产品可能效率比较低，它可能需要十分钟，甚至于三十分钟才有效啊。像他们公司的产品，这些是一分钟的，这个就是三分钟的了啊。三分钟的，它里面告诉里面有些哪些成分，你这个你就可以去看一看，看一看啊，这个。对于你买哪一个产品，什么都会有一些帮助啊！这个就是这个网站 EPA United States Environmental Protection Agency 啊，他们就是 CO 啊 Coronavirus， 他们有一个专门的一个网站、啊、专门的网站。好，那么演示完毕了，这个就是他们的网站。OK， 然后你到了一般的一个正规的旅馆的话。如果你对他们的床单、枕头不放心的话，你可以当场要求他们马上把它换掉，啊，是可以的，啊，可能要给一点小费，但是你可以这样做。如果你还是不放心的话，如果你自驾的话，自己带着枕头，自己带着睡袋，不用他们的，躲在睡袋里面，那么当然这个安全系数就更加高了。那么很多人就担心，就是说啊，我住在旅馆里面，旅馆里面万一有些旅馆是用中央空调的。那么，如果隔壁房间有一个新冠病人，他会不会把这个病毒给传给我呢？啊，这个可能性非常小，因为一般的空调设备里面啊，它都有一个过滤网在里面，过滤网在里面。但是你还是需要小心，万一这家旅馆管理不善，滤网很久没换了啊，或者那个滤网坏掉了，诸如此类的。那么有一个什么样的方法呢？就是在空调的出气口。你去买一卷这种 HEPA filter 的那个滤网，这种都是滤网，你可以买一大卷。这种东西呢，在呃沃尔玛、Walmart, 在 Amazon 啊、在 eBay 上都有。你就看那个叫 Air Vent Filter， Air Vent 就是做就是、就是空气出口的。那个 filter 你去买一个，然后呢，再带一点吸铁石，因为这个旁边一般的情况下是铁质的，你用吸铁石一下就把它吸住了，或者你买一点胶纸把它粘在上面也可以，但是千万不要用胶纸把这些出口全部给封住，因为这样子的话可能造成那个旅馆里面的空调设备运转不正常啊，而你可能要对他们进行赔偿了。但是这个过滤网没问题，过滤网它还是透气的。透气的。那么，如果是一个单一型的，你们房间里面的，那么呢？这种情况之下的话，那你自己决定开还是不开了啊？如果你开的话，那么我觉得就是好好的把它擦干净啊，这样子也就可以了。这个最主要是为了中央空调而决定的，而并不是为了一个单一式的、一间一间房间单一式的空调而准备的啊。这和大家说清楚。如果说你还是不放心，那么别忘了刚才一。我已经说了，你可以带一个自带的小型的 HEPA filter， 你完全可以放在这个房间里面，让它开一个小时、两个小时，然后出去走走，回来的时候它的空气也被交换过了，啊，或者说你们全家人三四个人一起去，你可能准备两个放在不同的位置，那么交换的速度和交换的范围也就很大了。像这种 HEPA filter 的话，同样亚马逊啊、eBay 啊、w a l Macy， r t m a 我很多地方都看到过。啊，这个现在基本上到处都是，基本上到处都是。我觉得这种是一个，如果想去旅游的话，这是一个非常好的投资。好了，今天我就讲到这里啊，希望大家旅游的愉快，也旅游的安全。谢谢。